0: Hallo lieve mensen en welkom bij aflevering 11 van mijn podcast. Vandaag een zaak die zowel een Belgisch als een Nederlands tintje heeft. Deze aflevering gaat over de moord op Jelle Leemans. Pas is er een vonnis in Nederland uitgesproken over deze zaak. 17 jaar cel voor een moord zonder lijk. Voor deze zaak gaan we naar november 2013 naar België. Het is 22 november als de Belgische politie een melding van vermissing van de 27-jarige Jelle Leemans ontvangt. Jelle was een jonge man van 27 jaar en zijn ouders waren gescheiden. Hij had nog twee oudere zussen en de band tussen de gezinsleden was erg goed. Jelle was een sociale man en had een aantal echt goede vrienden. Hij stond bekend als levensgenieter en hij had sinds twee jaar een relatie. Sinds een maand of negen voor de verdwijning woonde Jelle ook samen met zijn vriendin in Merksem. Jelle was ondertussen zijn eigen woning aan het verbouwen... En verder was het een gezonde jongeman. Hij had geen ziektes, geen last van depressies of andere mentale issues. De huisarts van Jelle verklaarde later ook dat hij kon bevestigen dat Jelle zo gezond was als een vis. Hij was vol ideeën, hij zat vol levensvreugde en zijn relatie met zijn vriendin was ook erg innig. Jelle werkte tot ongeveer een half jaar voor de verdwijning als vertegenwoordiger. Daar was hij ontslagen en had op het moment van de verdwijning geen werk. Maar hij kreeg op dat moment een uitkering. Maar hij had verder geen financiële problemen of zo. Als je dit hoort, lijkt Jelle een normale jongen. Waarom zou een doorsnee jongen ineens vermist raken? Maar dit is niet het hele verhaal. Want uit onderzoek blijkt dat Jelle vanaf eind 2012 een garagebox huurde. Dit deed hij niet op zijn eigen naam, maar op uh, naam van zijn zus... Die niet wist, en dat wil ik wel even expliciet zeggen, die niet wist waarvoor deze garagebox diende. Maar goed, Jelle had uh, dus die garagebox en daar sloeg hij diverse soorten drugs op. Deze drugs lagen in een afgesloten vriezer. En verder kwam maar ook uit onderzoek dat Jelle een redelijk klantenbestand had. Een klantenbestand voor het dealen van drugs. Hij hield zich bezig met de handel in drugs. Verschillende soorten, maar over het algemeen de handel in wiet. Voor de inkoop van de wiet ging Jelle naar Nederland, naar Roosendaal. En daar is onze Nederlandse link. Jelle is in de ochtend van 21 november 2013 rond de klok van 8 uur vertrokken vanuit de woning van zijn vriendin in Merksem, België. Hij heeft niet precies tegen zijn vriendin gezegd waar hij heen ging, maar hij zei dat hij dingen moest doen. Jelle zei dat hij in de middag weer terug zou zijn, want zij zou samen met zijn vriendin naar een beurs gaan in Brussel. Vrienden, familie en zijn vriendin hebben Jelle na die ochtend nooit meer gezien of gehoord. De moeder van Jelle heeft in haar verklaring verteld dat Jelle nooit zomaar zijn familie, zijn vriendin, zijn vrienden en zijn huis, die in verbouwing was, in de steek zou laten. Ook de zus van Jelle verklaart dat Jelle nooit zomaar zou vertrekken zonder enig contact. Als hij op vakantie zou gaan, dan zou hij dat zeggen. En um, ja, de vader van Jelle verklaart ook nog al zijn tijd, geld, motivatie, energie zit in de renovatie van dat huis. Dat zou hij nooit zomaar in de steek laten. Dat was echt zijn project. De politie had door al deze verklaringen al vrij snel door dat Jelle niet zomaar zou verdwijnen. De Belgische politie doet navraag bij luchthavens, maar er was geen vlucht waar Jelle op zat. En ook de telecomgegevens van Jelle geeft eigenlijk een verontrustend beeld. Na 21 november, de dag van zijn verdwijning, exact om vijf over acht, is zijn reguliere telefoon niet meer gebruikt. Jelle had nog een telefoon en deze is na 21 november, de dag van zijn verdwijning, na 9 uur 41 ook niet meer gebruikt. Vier dagen na zijn vermissing wordt de auto van Jelle teruggevonden. Deze wordt in Merksem teruggevonden en is onbeschadigd. Er wordt natuurlijk onderzoek gedaan in en rond de auto, maar daarover later meer. In de periode na de verdwijning van Jelle hebben zowel de Nederlandse opsporingsverzocht als de Belgische Farouk aandacht besteed aan de zaak. Ook de schrijvende pers heeft heel wat artikelen aan deze vermissing gewijd. We kunnen stellen op basis van deze informatie dat Jelle niet vrijwillig zou verdwijnen. Het feit dat Jelle naar een beurs zou gaan die middag met zijn vriendin, dat hij uh, nooit met zijn naaste contact heeft gezocht, dat zijn telefoon niet meer in de lucht waren, nou, beide telefoons. Nou, dat was allemaal niets voor Jelle. Echter was er nog iets. Namelijk, de ochtend van de verdwijning zou Jelle een grote drugsdeal hebben. Deze zou hij sluiten met brutus. Dat maakte een vrijwillige verdwijning nog onwaarschijnlijker. Want waarom zou Jelle eerst een grote hoeveelheid wiet willen kopen en dan vervolgens met de Noorderzon verdwijnen? In de garage die Jelle huurde lag bovendien ook nog een grote hoeveelheid drugs. Deze had, had een hoge straatwaarde, dus er lag een aanzienlijk bedrag in het verschiet. Dan ga je niet zomaar weg. Ik wil nogmaals zeggen, Jelle deelde drugs buiten het medeweten van zijn familie. Zij waren niet op de hoogte van zijn uh... activiteiten. Tijdens de rechtszaak, bijna tien jaar later, zegt de rechter ook dat deze dingen die ik net allemaal opnoemde een grote aanwijzing was dat Jelle niet zomaar was verdwenen. Het huis was in de renovatie, want Jelle stopte al zijn tijd, geld en energie in dit project. Dat laat je niet zomaar in de steek. En volgens de rechter zijn er ook uit al die jaren media-aandacht nooit een tip gekomen dat Jelle ergens levend is gezien. Verder is uit onderzoek ook gekomen dat er geen enkele voorbereiding was voor een vrijwillige verdwijning vanuit Jelle. De rechter zegt verder, ruim negen jaar na zijn vermissing, dat het niet mogelijk is dat Jelle onvrijwillig is verdwenen en nog in leven is. Daar is er echt geen enkele aanwijzing voor. Negen jaar na de verdwijning van Jelle oordeelt de rechter dus dat Jelle niet meer in leven is. Dat hij om het leven is gebracht. Maar goed, hoe is Jelle dan overleden en zijn daar dan wel bewijzen voor? Want het lichaam is nog steeds niet gevonden. Dit jaar in november is het tien jaar geleden dat de 27-jarige Jelle spoorloos verdween. De politie heeft in de loop van de jaren natuurlijk meerdere zoekacties ondernomen naar het lichaam van Jelle. En ook de nabestaanden hebben er alles aan gedaan om hun geliefde Jelle terug te vinden. Zolang het lichaam van Jelle niet is gevonden, kan er natuurlijk ook geen medisch of forensisch onderzoek gedaan worden naar de oorzaak van de dood. Maar op basis van het dossier die in de loop van de jaren is opgebouwd, met alle aanwijzingen en sporen, kunnen wel mogelijke doodsoorzaken en scenario's worden aangedragen of eventueel worden uitgesloten. De eerste vraag is, is Jelle overleden door zelfmoord of door een natuurlijk overlijden? Maar voor zelfmoord zijn geen indicaties. Hè? Zoals ik al eerder in de aflevering vertelde, Jelle had nog zoveel plannen. Hij was totaal niet depressief of ergens dat hij iets heeft laten vallen dat hij zichzelf wat aan wilde doen. Ook een natuurlijk overlijden kan worden uitgesloten, volgens de rechter. Uit gegevens van de huisarts blijkt dat Jelle geen ziektes had. Hij is al een aantal keer bij de huisarts geweest, maar dat was echt voor doorsnee klachten. Um, er was niks spannends aan. En niets wijst op dat Jelle onderliggende klachten of ziektes had. En nog een moeilijk ding in dit scenario van natuurlijk overlijden... ...is natuurlijk het feit dat er nooit een lichaam is gevonden. In 99% van deze gevallen wordt een lichaam dan gevonden. Kan het een ongeval zijn? Nou, het feit dat de auto op 25 november onbeschadigd is teruggevonden... ...sluit bijvoorbeeld een dodelijk auto-ongeluk uit. En op dit punt zit je ook weer met een lichaam wat nooit is teruggevonden... Wat volgens de rechtbank dan ook overblijft is dat Jelle door geweld om het leven is gekomen en dat het lichaam met opzet is weggemaakt om het onderzoek naar de sporen van het geweld onmogelijk te maken. Daarmee kan de rechtbank concluderen dat Jelle om het leven is gekomen door handelen van een ander. Wat in het begin van het onderzoek al vrij snel aan het licht kwam, was dat Jelle in de ochtend van zijn verdwijning in Roosendaal een drugsdeal had. Een grote deel met Eduard Brutus F. En in deze aflevering ga ik hem gewoon Brutus noemen, want uh, zo wordt hij ook overal genoemd. De politie had al vrij snel in de smiezen dat Brutus wel eens iets met de moord te maken kan hebben. En in het najaar van 2014 wordt Brutus al een keer opgepakt en dan zit hij al ruim 85 dagen in voorarrest. Maar daarna wordt hij weer naar huis gestuurd, want er was gewoon simpelweg niet genoeg bewijs. Maar na deze aanhouding kwamen er toch weer nieuwe aanwijzingen, want na onderzoek aan de auto van Brutus bleek dat er bloed van Jelle in de auto van Brutus is gevonden. Je zou denken dat Brutus dan weer opnieuw opgepakt wordt, maar dit is niet zo. En dat is vrij bizar te noemen, want tot de rechtszaak dit jaar, bijna tien jaar na dato, is beslist bij de inhoudelijke zitting dat Brutus opnieuw opgepakt moest worden. Beide officieren van justitie noemden het bizar... dat de verdachte van een levensdelict op vrije voeten is al die tijd. En een dag later wordt Brutus dan ook in hechtenis genomen. Ja, en dat is een bizarre omstandigheid natuurlijk in deze zaak. Ik bedoel, ze hebben hem al, nou ja, laat zeggen... acht jaar in de smiezen met bewijs hè, dat er bloed is gevonden in de auto... van uh, Brutus, bloed van Jelle. En ze laten hem gewoon lopen. Dat is zo bizar. Er moeten natuurlijk harde bewijzen zijn tegen Brutus om hem te kunnen veroordelen. En ik neem jullie even mee in de bewijzen die er liggen tegen de verdachte. We beginnen dan even bij de telecomgegevens van beide mannen, van Jelle en van Brutus. Uit de gegevens valt op te maken dat het eerste contact tussen Jelle en Brutus op 26 augustus 2013 was. Ruim drie maanden voor de verdwijning van Jelle. In totaal vonden er tot 25 september 42 contacten plaats. Verder kon de politie op basis van de aangestraalde zendmasten zien dat er een ontmoeting op 13 en 19 september was tussen Jelle en Brutus. Vanaf 25 september heeft Jelle dan contact met Brutus met het andere nummer van Brutus. En daar zijn in de periode van 25 september tot de dag van verdwijning 56 contacten geweest. Dus in totaal 98 contacten in een periode van drie maanden. Op basis van de zendmasten en de verklaringen van Brutus is er op de dag van de verdwijning... Op 21 november 2013 een ontmoeting tussen beiden geweest. Een getuige verklaart over de drugshandel van Jelle dat hij het groot aanpakte. Hij handelde in kilo's wiet, Hij bevoorraadde zich in het Nederlandse Rozendaal En Jelle vertelde aan deze getuige dat het goede Nederlanders waren. Er waren twee oudere mannen die samen een bedrijfje hadden. De man die de deals deed was een kale, stoere man. Hij nam ook het geld aan en overhandigde de drugs... En als Jelle naar Roosendaal ging, ging hij altijd gekleed in pak. Dit deed hij om ouder te doen lijken. Jelle ging om de twee weken naar Roosendaal. Soms had er wel eens een maandje tussen, maar over het algemeen om de twee, drie weken. En hij nam dan de binnenwegen tot aan de grens. En daar parkeerde hij zijn auto. En hij werd dan weer opgehaald door Brutus of zijn compagnon. En het geld bewaarde Jelle in de garage in de vriezer die hij, ja, die garage die hij huurde. Brutus heeft hierover verklaard dat hij Jelle ongeveer anderhalf jaar kende. Een keer of 15 deals met hem heeft gemaakt. Een dag voor de verdwijning op 20 november 2013 is er sms contact geweest tussen Brutus en Jelle. Ook later op de dag is er nog contact geweest tussen beiden. Op de dag van de verdwijning is natuurlijk gekend dat Jelle die deal ging sluiten met Brutus. Maar Jelle ging meer wiet halen dan gebruikelijk. Dit omdat de feestdagen eraan kwamen... En rond 8 uur is Jelle dus uitmerksam vertrokken. Drie minuten later heeft Jelle nog een sms naar Brutus gestuurd. Eerst is Jelle naar de garage gereden om daar geld voor de 10 kilo deal te halen. In dit verhaal komt er ook een medeverdachte naar voren. Hij is nooit berecht voor de zaak. Daarom hou ik het ook bij medeverdachte. Deze medeverdachte heeft op de dag van de verdwijning een vrije dag genomen. En dat deed hij nooit. Um, deze ochtend is medeverdachte om vier minuten voor acht door Brutus gebeld. Hij heeft toen, uh, die medeverdachte heeft een auto gehuurd, een Peugeot Partner. Maar deze huurauto's hebben natuurlijk een track and trace. Dit in combinatie met de telefoongegevens van de medeverdachte... kon worden gecheckt waar hij ongeveer de hele dag heeft uitgehangen. De ochtend van de verdwijning hebben Jelle en Brutus nog twee keer telefonisch contact gehad. Om tien voor half negen en om zes minuten over half negen... En te zien was dat Jelle onderweg was richting Nederland. Ook is te zien dat Brutus en de medeverdachten samen waren. Een uur later rond de klok van half tien sms'en Brutus en Jelle nog wat heen en weer. Er is ook weer gebeld. En de laatste activiteit op de telefoon van Jelle was om vier minuten voor tien. Jelle was toen in de omgeving Roosendaal-Essen. Brutus verklaart uh, over deze ontmoeting dat hij Jelle inderdaad heeft gezien die ochtend. Dit zou rond de klok van half tien zijn geweest en ze hebben een drugsdeal gesloten en volgens Brutus was Jelle met zijn Audi op die afspraak verschenen. Uit GPS-gegevens van de gehuurde Peugeot blijkt dat de auto op 21 november tweemaal bij de kruising Antwerpse baan-Nederheidse baan is geweest. Dat ligt in Schijf, België. De eerste keer was om drie minuten voor half elf, s ochtends. de auto met de medeverdachte is toen op en neer vanuit Roosendaal gereden zonder de motor af te zetten. En de tweede keer was om zes minuten voor half twee en daar heeft hij toen tweeënhalf uur stilgestaan en dit is aan de rand van een bos bij een parkeerplaats. Brutus heeft verklaard dat inderdaad de deal heeft plaatsgevonden op de achterste parkeerplaats van de Rukvundse bossen. De Peugeot is om negen minuten over half elf richting Antwerpen gereden. Daar is de medeverdachte naar de Campinastraat gereden. Hier is hij ongeveer om kwart voor twaalf. En na slechts één minuut is de auto weer vertrokken richting Roosendaal. Vier dagen later, op 25 november 2013, wordt aan deze Campinastraat de Audi van Jelle Leemans gevonden. De auto zat niet op slot en de sleutels lagen in het middelconsole. Een getuige heeft verklaard dat de auto op 21 november door een man op die plek is neergezet. De getuige woonde vlak op de plek waar die Audi is gevonden. De man die uit de auto stapte had volgens de getuige een vest met capuchon aan. Dit was Jelle niet, want volgens zijn vriendin had Jelle zeker geen kleren... wat omschreven werd uh, mee die dag of aan die dag. Toen de auto van Jelle gevonden is en uh, er onderzoek is gedaan naar de ANPR-camera's, dit zijn verkeerscamera's... is te zien op beelden dat de zwarte Audi van Jelle gezien wordt... En dat de auto gevolgd werd door, jawel, een zwarte Peugeot-partner. De gehuurde auto van medeverdachten. Wat ook opvallend was aan de beelden is dat de zonnekleppen naar beneden waren van beide auto's. Terwijl het op deze dag zwaar bewolkt was. Die zonnekleppen werden naar beneden gedaan om natuurlijk niet herkend te worden door de camera's of door flitsers of dat soort dingen. De vriendin van Jelle heeft verklaard dat de Audi van Jelle op 19 november compleet is gereinigd. Dit is enkele dagen voor de verdwijning. Op zich is dat voor het onderzoek goed. Zo is er veel minder kans op oude sporen in de auto. Er is ook DNA-onderzoek gedaan uh, in de auto van Jelle. Op de versnellingspoken is er een mengprofiel gevonden. En dit profiel bestaat uit het DNA van Jelle en Brutus. En er is ook een mengprofiel van Jelle en Brutus gevonden op de gordel... aan de bestuurszijde van de auto van Jelle. En dan is er ook nog een andere auto, namelijk een Seat Altea. Brutus heeft verklaard dat hij rond die tijd van de vermissing gebruik maakte van deze auto. Ook de ex-vriendin van Brutus verklaart dat hij de Seat geregeld gebruikte. Deze Seat stond op de naam... Van de ex-vriendin van Brutus. Deze auto werd in beslag genomen voor onderzoek en met luminol werd er gezocht naar bloedsporen. En de onderzoekers hadden prijs. In de stiknaad van de bekleding aan de linkerzijde van de rechterzitplaats zitplaats van de achterbank lichten bloedsporen op. Bij verder onderzoek werd duidelijk dat het bloed afkomstig was van Jelle. Dit was een duidelijk daderspoor volgens het dossier. Dan zijn er nog zogenaamde OVC-gesprekken. Deze zijn in de sportschool in Roosendaal opgenomen. Deze gesprekken zijn opgenomen in de periode van 11 september tot 11 december 2014. De gesprekken die zijn opgenomen zijn van de eigenaresse van de sportschool. Kennelijk is er een politieagent bij de sportschool geweest om navraag te doen over de verdwijning. En in de afgeluisterde gesprekken zegt de eigenaar van de sportschool tegen een onbekende vrouw over de rib waar 100.000 euro mee gemoeid ging. Ze had het over het slachtoffer dat het een jonge gast was... die altijd gekleed was in een blouse en een colbert. Tegen een onbekende man zegt ze een dag of vier later dat Jelle iemand uit België was... Uh, dat hij hier in de buurt wiet wilde halen, dus in de buurt van Roosendaal... en dat hij vijftig of 100.000 euro bij zich had en dat ze hem gewoon geript hebben. Dit zou zij gehoord hebben. Een andere getuige verklaart ook dat Brutus met nog iemand Jelle geript zou hebben. Ze hebben het geld onderling verdeeld. Dit zouden ze van Brutus hebben gehoord. John Wassink had een autohandel in Roosendaal. Brutus was hier werkzaam en op 11 september 2014 belde John zijn moeder. Dit gesprek werd getapt door de politie en in dit gesprek vertelt John dat Jelle is doodgeschoten door Brutus en dat dit te maken had met drugs. Brutus had met Jelle afgesproken om een deal te maken. Hij heeft het geld afgepakt en Jelle doodgeschoten. En zo zijn er nog veel meer verklaringen van getuigen die min of meer dit verhaal, de context van de moord, bevestigen. Die hebben gehoord van Brutus of mensen die het van Brutus gehoord hebben um, en dit tegen getuigen hebben verteld. De bewijzen stapelen zich op tegen Brutus. Hij wordt dan ook vastgezet. Eindelijk, na bijna tien jaar. Maar tijdens de rechtszaak heeft de advocaat van Brutus ook een alternatief scenario aangedragen. Onder andere dat Jelle na de ontmoeting van Brutus mogelijk nog een andere drugsdeal zou gaan sluiten... ...omdat Brutus niet de gehele tien kilo wiet kon leveren. Jelle had wel namelijk tien kilo besteld. Maar de rechter kan in het dossier, wat er ligt, geen bewijzen vinden dat Jelle nog uh, naar een andere drugsdeal zou gaan... Alle telefoons van Jelle zijn onderzocht en daaruit wees niets dat er nog ander contact was met andere leveranciers, behalve dan met Brutus. Wat volgens de rechter ook nog weegt, is dat Brutus pas met dit scenario komt tijdens de rechtszaak. De afgelopen tien jaar heeft hij hier geen verklaringen over afgelegd. Juist omdat in 2014 Brutus ook al meer dan 80 dagen heeft vastgezeten... en hier meerdere keren over verklaard heeft... dat hij dit nooit heeft gedaan. En dan komt hij nu, tien jaar later, nu hij vastzit en al deze bewijzen liggen, komt hij met dit scenario. Nou, de rechter zegt daar, ja, daar geloven we niks van. Natuurlijk heeft het OM-onderzoek gedaan... of Brutus in andere scenario's hè, niet betrokken zou zijn bij de dood van Jelle... dat, dat er andere dingen zijn gebeur gebeurd, maar alles wijst direct... En indirect op het feit dat Brutus verantwoordelijk is voor de dood van de 27-jarige Jelle Leemans. En ook dat hij na de hand het lichaam van Jelle heeft weggemaakt, waarna het lichaam van Jelle nooit meer is gevonden. De rechter vindt dat Brutus zich schuldig heeft gemaakt aan gekwalificeerde doodslag. Daarnaast heeft Brutus het lichaam van Jelle weggemaakt. En verder wordt Brutus ook nog veroordeeld voor uh, verboden wapenbezit. En het Openbaar Ministerie eist 15 jaar... De rechtbank veroordeelt Brutus tot een gevangenis van 17 jaar, twee jaar hoger dan geëist. De eis is hoger omdat de rechter vindt dat 15 jaar cel geen recht doet aan het verdriet van de nabestaanden en de gepleegde feiten. Waar de rechter op doelt is dat het lichaam van Jelle nooit is gevonden. Daarom zullen de nabestaanden ook nooit exact weten wat er is gebeurd met Jelle. En dat vindt de rechter zwaar tellen. Dit was de zaak voor deze week. Voor extra beeldmateriaal kun je een kijkje nemen op mijn Instagram. Moord in de Lage Landen. Bedankt voor het luisteren en tot volgende week lieve mensen.